0: Začíná pořad souvislosti Plus, ve kterém do širšího kontextu zasazujeme aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. První díl pořadu v Novém roce a krátce poté, co si předali předsednictví v Radě Evropské unie, Česká republika a Švédsko. V Švédové si zvolili slogan Zelená, bezpečná a svobodná Evropa. V jakém stavu unijní agendu od Čechů převzali? které body aktuálně spojují a které rozdělují jednotlivé hráče v Unii. A na čem bude nejtěžší se dohodnout v Novém roce? Debatou na toto téma vás provede Martina Mašková.
1: Souvislosti plus.
0: Než představím své hosty, kteří budou v celém tomto našem pořadu, připomeňme si, v jakém stavu odevzdala Česká republika, České předsednictví, Švédsku unijní agendo. Mikuláš Bek, minister pro evropské záležitosti, mluvil o tom, že Češi nedělali revoluce, že používali salámovou metodu. A já jsem se ptala na to, jaká agenda byla nejobtížnější, mluvil zejména o vyjednávání s Maďarskem. A pak jsem se ptala, jestli to případně může vést ke změně hlasování v Evropské unii. Minister Beck odpověděl.
2: Ta pravidla rozhodování se v čase v Evropské unii vyvíjejí a dál se budou vyvíjet. Dnes máme v zásadě 80% hlasování kvalifikovanou většinu a jenom v poměrně úzké oblasti, ale citlivé, se rozhoduje jednomyslností. A v Evropské unii zaznívá řada hlasů, které říkají, že by se to mělo v budoucnu změnit. Já sám si myslím, že se to jednoho dne změní, ale možná to bude pestřejší spektrum form hlasování než ta dnešní kvalifikovaná většina a jednomyslnost, že to budou možná na další nějaké modely nějakého posíleného veta, více států a podobně. Ta debata poběží, ale není to otázkou nejbližší budoucnosti. Je to spíš podle mého názoru otázkou až po dalších volbách do Evropského parlamentu.
0: Jaký kompromis bylo pro vás? Pro české předsednictví nejtěžší dojednat?
2: Já myslím, že těch obtížných vyjednávání bylo celá řada, ale... Asi největší oříšek byla finanční pomoc Ukrajině a zároveň jednání o jakési sankci na kohezní politiku na, na Evropské fondy pro Maďarsko. A tam do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to dopadne. Paní Velvyslankyně Hrdáři řídila to zasedání a my jsme ještě těsně před jeho začátkem Konzultovali názory členských zemí a nebylo jisté, jestli se podaří ten průlom. Bylo to velké drama, ale myslím si konec konců, že zastropování plynu bylo vlastně velmi podobné a něco obdobného se odehrávalo i v jiných formacích rady v určitých chvílích, možná s menší viditelností mediální, ale to je prostě každodenní život předsednictví.
0: V jakém stavu předáváte Švédsku v Unii cyklivé téma, totiž migračně reformuje? Potom to v českém půlroce jasnější, jak si budou členské státy pomáhat?
2: Já myslím, že tam bohužel se nepodařil zásadní průlom, přestože jsme tomu věnovali obrovskou energii. Ale jak se vlastně zhoršuje situace s migrací v Evropě, tak vlastně... Téměř se dá říct, že klesá ochota členských zemí najít ta společná řešení do budoucna a roste nervozita těch národních vlád. A bohužel tady čeká Švédy a po nich španěli další práce, abychom stihli dohodnutý harmonogram s Evropským parlamentem.
0: Je vám líto, že se nepodařilo dotáhnout Bulharsko-Rumunsko do Schengenu?
2: Ano, toto je nám moc líto. Česká vláda byla velkým advokátem rozšíření o tyto země. Koneckonců Evropská komise potvrdila, že splnili všechny požadavky, které jsou proto potřeba. A to rakouské zablokování bylo velkým překvapením pro všechny partnery v Evropské unii. A ať se na mě rakouskí kolegové nezlobí, ale souviselo prostě s vnitropolitickou situací v Rakousku.
0: Co bude nejcitlivější realizovat dohodnuté pomoci Ukrajině?
2: Tak já myslím, že nejdůležitější bude udržet vlastně tu jednotnou podporu pro Ukrajinu i v dalším roce, protože nikdo z nás netuší, jak dlouho ten konflikt bude trvat. A Ukrajina bude potřebovat evropskou pomoc, jak finanční, tak zbrojní technikou. A zejména potřebujeme dát Ukrajině skutečně evropskou perspektivu, Možní tý postupovat na té cestě směrem k Evropské unii, reformami, které budou potřebovat zase naši podporu, expertízu, například našich expertů, úředníků. Ukrajina bude potřebovat vyřešit celou řadu vnitřních problémů ve střetu zájmů, vliv oligarchů na fungování státu a tady všude bude potřebovat podporu Evropské unie
0: řeklme minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck. To, v jaké fázi je, jak se vyvíjí agenda tohoto unijního tria, což byla Francie, Česko a Švédsko, můžeme teď poměřit z pohledu osobnosti, které znají chod i dalších klíčových institucí. Vítám Moniku Ladmanovou, která je vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Mě připomenu, že v této funkci působí od 1. července a členkou kabinetu Věry Jourové, nynější místo předsedkně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, původní profesí právnička z praxí. V globální korporaci i neziskovém sektoru. Vítám sedečně Ludka Nýmaja, který je ve druhém funkčním období poslancem Evropského parlamentu za to 9 a starost dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Profesi ekonom. Kdysi v 90. letech pamatuj si nejmladší člen bankovní rady České národní banky. Jeho expertizou já tedy i měnová politika, působil také jako ředitel české pobočce společnosti Deloitte. A naším spoludebaterem bude můj kolega a také vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad, který se věnuje Vítej.
1: Dobrý den a taky děkuji za pozvání.
0: A ještě připomenu, že Filip Nera se podílel také s kolegy na přípravě autorského podcastu Českého rozhlasu zaměřeného na předsednictví podcastu Bruselské chlebičky, který jsme se zájmem. Sledovali po celé předsednictví. Takže můžeme probrat výhled do švédského předsednictví. Agendou má být ta zelená, bezpečná a svobodná Evropa. Což z toho bude nejtěžší? Poprosím vás o úvodní, takovou stručnou repliku, paní Ladmanová.
3: Tak to švédské předsednictví přebírá evropskou agendu ve velmi dobrém stavu, troufnu si říci, respektive po úspěšném českém předsednictví, které mělo to zase návaznost na francouzské předsednictví. Je to prostě takový namazaný stav stroj, který jede dál a z té švédské agendy tam určitě velmi důležitá bude bezpečnost a to zaměření se na nějakým způsobem ukončení konfliktu na Ukrajině, podpora, rekonstrukce Ukrajiny a tak dál. O těch zelených témat České předsednictví dotáhlo mnoho z těch legislativních návrhů, které předložila Evropská komise. Takže na švédské předsednictví zbyly asi tři, které by měly v takovém tom velkém balíku dojednat. A ještě další nové, které Evropská komise předložila v průběhu posledních pár měsíců.
0: Ještě zbývá tedy něco dojednat pro švédské předsednictví, zejména v té oblasti Fit for 55, tedy řekněme. Zjednodušeně řečeno v tom ekologickém balíčku. Ano,
3: v tom dosahování klimatické neutrality, tak jak se členské státy dohodly už v roce 2019 na podzim. Takže ty návrhy, které k tomu Evropská komise připravila, abychom ke kýženému cíli došli, Česká republika úspěšně dotáhla ze tří čtvrtin a jedna čtvrtina zůstala na švédské předsednictví.
0: Stejná otázka pro další dva naše hosty. Řekli jsme zelená, bezpečná a svobodná Evropa, zelenou Evropu své malinko už naťukra z pohledu Luďka Niedermayera, co bude nejtěžší prosadit.
4: Z hlediska toho krátkodobého horizontu, to jsou opravdu věci spojené s ruskou agresí na Ukrajinu a velmi důležité je, že ta energetická krize není na konci. Jakkoliv ten pohled na poslední týdny nás určitě naplňuje velkým optimismem, tak všichni analytici a lidi, kteří se zabají čísli ví, že ten příští rok bude komplikovaný kvůli tomu, že se během něho budeme muset připravit na příští zimu. A budeme se muset připravit na tu příští zimu z hlediska spotřeby plynu zřejmě bez možnosti dodávek z Ruska. Takže tohle bude komplikované a zatímco Monika mluvila o těch dlouhodobých věcech, to znamená o návrzích, které předložila Evropská komise a které se projednávají dále než rok, než se dostaneme k té závěrečné schodě mezi radou a parlamentem, tak v té energetické krizi během našeho předsednictví byly přijímány v rámci mimořádného legislativního procesu věcí v horizontu týdnů. A nikde není řečeno, že takovéto kroky nebudeme muset přijímat. A když mluvíme ještě o té bezpečnosti, abych trochu navázal na ministra Beka, to, co on řekl, je totiž hrozně smutné ohledně migrace. Pokud je to tak, že ta situace se uvnitř jednotlivých členských zemí z hlediska migrace komplikuje... A to zároveň vede k tomu, že klesá ochota se dohodnout na nějakém řešení, to je strašně špatná zpráva, protože tento stav už jsme jednou zažili. A ten stav měl velmi neblahé důsledky, jak pro ty lidi, kteří prchají před válkou a hledají v Evropě bezpečí, ale vedl k poškození nějaké stability ve společnosti a měl také nemalé politické důsledky. A já doufám, že se opravdu dostaneme dál, protože od Tady tohoto stavu, který pan ministr popisoval, vede přímá cesta k nekoordinovanému zavádění Pohraničních kontrol a dalším věcem, které by prostě v Evropské unii neměly fungovat. A ještě bych možná s tou bezpečností také zmínil, že není jasné, co se bude dít dál s covidem. Proto je ten vývoj v Číně, bohužel stejně tak jako na začátku covidu se opět vracíme do stejné řeky, kdy Čína neposkytuje spolehlivé informace. A tudíž země nejenom Evropské unie, celého světa se musí rozhodovat na základě informací, které prostě nejsou dostatečně spolehlivé. Čím si, že i v té oblasti bezpečnosti je to hodně. A to nemluvím o té vojenské části, o které už tady byla řeč, která zahrnuje jak udržení té jednoty z hlediska vojenské a politické podpory Ukrajiny, ale tak také samozřejmě ta ekonomická podpora Ukrajiny. Udržet tu jednotu, tu velmi silnou, nejenom evropskou, ale západní jednotu podpory Ukrajiny, bude možná ještě těžší než vytvoření té jednoty na začátku toho konfliktu.
0: Tak co bude nejtěžší z pohledu mého kolegy Filipa Nérada? Já
4: bych tady navázal na tom,
1: o čem mluvil Luděk Niedermayer a to je ta migrace a připomněl bych tady jednu věc, že švédské předsednictví, přičemž švédská vláda, je menšinová, je závislá na straně, která je vyloženě odpůrcem migrace a migrantů a jsem velice zvědavý na ten její manévrovací prostor, protože na jednu stranu švédové vždy působili nebo byla, byli tou členskou zemí, která... Se snažila, no, která přijímala hodně migrantů, fungovala tam nějak jako konsenzuálně, ale teď bude muset nějakým způsobem brát ohledy na tu politickou sílu, která ji drží u moci. A jsem zvědavý, co to s tím předsednictvím a s tou jeho akceschopností udělá. A osobně si nedělám moc velké naděje nebo ambice, že Švédsko tu migrační debatu nějakým způsobem posune moc kupředu, jak už to zmiňoval minister Beck, je tady nějaký plán vyřešit tu situaci nebo dojít k nějakému řešení do evropských voleb, které budou příští rok na jaře. Tak uvidíme, obávám se, že to spíš pak přejde na ta další předsednictví, na to, na to belgické a španělské.
0: Minister Beck vlastně mluvil o tom, že by ta případná reforma hlasování mohla být až po těch evropských volbách.
1: To je samozřejmě další věc. To většinové hlasování, to je určitě nějaká dlouhodobější záležitost, ale z mého pohledu aspoň ty debaty a ty tendence v Evropské unii směřují k tomu, aby to hlasování pomocí kvalifikované většiny bylo používáno na větší množství oblastí, než je tomu, než je tomu současnosti. Myslím si, že to tímto směrem směřuje, ale také, že to nebude, že to nebude záležitost tohoto, tohoto roku nebo, nebo příštího.
0: Já se ještě vrátím v té naší debatě Další kapitole k těm, řekněme, té náladě v Evropské unii a v náladě předsednictví, které, které tedy začíná. Ale dotkneme se teď těch tematických kapitol. Zpomalily se ty ekologické normy typu Fit for 55, kvůli válce, anebo je spíš válka akcelerovala, jak to vidělo Luděk Niedermayer.
4: Spíše je to druhé pravda, protože z hodou okolností dvě z těch hlavních politik, které mají zajistit, že se nejenom Evropská unie a celý svět bude chovat zodpovědně vůči naší planetě a našim dětem a jejich dětem, předáme tu planetu ve stavu, kdy na ní bude možné dobře žít, jsou navýšení podílu obnovitelných zdrojů a větší efektivita ze zacházení s tou energií. A to jsou přesně ty dvě věci, kterými jsme schopni nejrychleji řešit energetickou krizi. Žádné jiné opatření není možné tak rychle uvést v život, jako například instalaci fotovoltaických panelů na střechu továrny. Ti, kteří to dělají, ví, že i s českým tempem získávání povolení je to otázka na měsíce. To samotné zapojení je otázka na týdny. Žádné jiné opatření není možné udělat tak rychle, a to znamená dostat se ke skutečné odpovědi na tu energetickou krizi, protože čím více té energie vyrobíme tady, tím méně energetických surovin musíme dovážet. A stejně tak v oblasti té energetické efektivity, i když samozřejmě rekonstrukce domu, zateplení domu, výměna stavebních prvků, jako jsou okna, je záležitost, řekněme, na měsíce, tak stejně když to srovnáme například se stavbou nové elektrárny, která v případě tepelných elektráren jsou jednotky roku, v případě jaderných elektráren jsou Letí, tak je jasné, že tohle právě musíme urychlit a, a konec konců e, přesně to se stalo, protože jestli na začátku po předložení těch komisních návrhů e, byla docela velká diskuze o tom, jestli ty cíle nejsou příliš vysoké, tak vlastně někdy na konci léta se ta diskuze úplně otočila a vlastně i ti, kteří pár týdnů předtím kritizovali to nastavení těch cílů, byli často těmi, kteří navrhli zvýšení těch cílů, například u obnovitelných zdrojů a energetické efektivity. Čili já jsem se od začátku divil těm zejména českým hlasům, které říkali, začala válka, fit for 55 klima, tak to jsou mrtvé věci. Zaprvé to mrtvé věci nejsou, protože pokud chceme planetu ochránit pro naše děti, tak nemůžeme říct, že počkáme, až přestane pršet, skončí covid, skončí válka, poroste ekonomika a blablabla. Bla, bla. Představte si cokoliv. Ale hlavně ty cesty k té ochraně klimatu jsou stejné jako k řešení energetické krize.
0: A co z pohledu Evropské komise a mého hosta, tedy šéfky zastoupení Evropské komise tady v Praze, bude nejpodstatnější pro zachování důvěry občanů v Evropské unii, v
3: Evropské instituce, Právě v čase drahých energií. Ta energetická dostupnost a energetická bezpečnost se týká každého z nás. To je něco, co zasáhlo každou domácnost, každou rodinu. A jakkoliv se mohlo na začátku minulého roku, kdy už vlastně ty signály, a nějaké návrhy ve smyslu změny chování spotřebitelů byly a vycházely z Evropské komise, se mohlo zdát, že je to trochu vzdálené pro každého jednotlivce, že by se tomu měly věnovat nějaké větší celky. Tak najednou vlastně s tím zvýšením cen energií se to prostě dotklo každého z nás. Takže takové to zachování toho sociálního smíru, a zároveň při těch změnách, které se nastavují, při té reformě, která vlastně znamená velikou změnu, když to srovnáme s nějakou parní revolucí, tak vlastně nezapomínat a vyrovnávat ty dopady, které to může mít na jednotlivé obyvatele, na jednotlivé sociální vrstvy obyvatel. A tam si myslím, že Evropská komise si toho velmi doma a bedlivě sleduje a má k dispozici data, respektive si ta data neustále obnovuje, tak aby věděla, jak ty návrhy mohou dopadat. A už jsme tady slyšeli, ta situace se stále vyvíjí. Prostě my, my žijeme v takové velmi neklidné době a ty návrhy, které vychází z Evropské komise, nejsou v určitém smyslu takový ten business as usual. Není toto běžné, když si komise na začátku roku řekne tak, teď uděláme tohle, v příštím čtvrtletí tohle a tak dál. To je prostě živý organismus. Ty věci přicházejí s tím, jak se vyvíjí i ta celková situace. To, co se stanoví jako hlavní cíle nebo jako hlavní prioritní oblasti, tak to zůstává. Ale to, jak se vyplňují, tak to je okamžitá reakce občas i na ty situace, které nastaví zejména v té energetické oblasti. A my jsme byli zvyklí ještě v roce 2019 před pandemí covidu, že pokud se něco navrhlo jako legislativa nebo jakékoliv opatření ze strany Evropské komise, tak ten schvalovací proces trval někdy roky nebo vždycky roky. Když byl covid, tak najednou stala potřeba jedna trochu rychleji. Že, takové to přijímání, opatření k té průchodnosti hranic pro zásobování jednotlivých zemí nebo distribuce vakcín, nebo pokud šlo ty covidové pasy tak tam bylo potřeba během několika měsíců nebo i týdnů se dohodnout. Ale to, co se dělo teď od toho 24. února, tak to už mluvíme právě o řádech týdnů nebo někdy i dnů. A tam tady České předsednictví a malým si čistého vína sehrálo velmi důležitou roli v té flexibilitě, v té schopnosti dojednávání kompromisu a v tom, že tu rychlost vlastně zachovalo a pomohlo vsunout ty věci kupředu.
0: Ukázalo se, že Češi jsou dobrými improvizátory, zdá se. Já jsem,
1: chtěl, já jsem chtěl reagovat třeba v otázce sankcí. To bylo typické, kdy sankce se opravdu často dojednávaly měsíce, a teď třeba ty poslední proti Iránu se dohodly během jednoho týdne, což je na Evropskou unii neskutečné tempo, troufnu si říct, v historii nevídané. Ne?
0: Pokud švédské předsednictví zároveň říká, že se chce zaměřit na zachování prosperity v 27. Co to obnáší?
1: Samozřejmě, že to šetření musí být nějakým způsobem rozumné, aby ekonomika mohla dál fungovat, aby Evropská unie byla dál konkurenceschopným hráčem na tom světovém trhu a v tomto směru přijímat, přijímat ta opatření. Takže my sice... Musíme energii šetřit, pokusit se definitivně odříznout od té závislosti na ruském plynu, kterou jsme výrazně, nebo Evropská unie během toho uplynulého roku výrazně snížila, ale. Stále tam nějaká surovinová závislost nebo ty dodávky tam nějaké jsou a teď jde o to dokončit tento proces, aby v tomto ohledu Rusko už nemělo na Evropskou unii žádné páky, ale současně ta opatření musí být tak vyvážená, aby to Evropu jako celek a ty jednotlivé státy nějakým způsobem na tom mezinárodním trhu neoslabilo a neprofitovali z toho jiní velcí hráči a tím teď koukám ať už směrem na Čínu nebo, nebo na Spojené státy. Takže Evropská unie si i v rámci tady toho musí zachovat nějakou konkurenceschopnost a zůstat tím, ekonomickým lídrem na tom, na tom světovém poli.
0: Říká můj kolega Filip Nerad, vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu, je hostem pořadu Souvislosti Plus dnes spolu s Monikou Ladmanovou, vedoucí zastoupení Evropské komise v Praze, v České republice a europoslancem Luďkem Niedermajerem.
1: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak velkou má Česká republika šanci si udržet své know-how a také své vyjednavače na špičkových pozicích unijních institucí, zvláště pak v komisi? V roce 2009 se to podle aktérů toho původního českého, toho prvního českého předsednictví nepodařilo. Citlivá
3: otázka pro Monikola Advanovo. <laughs> ano, citlivá otázka pro mě. V evropských institucích pracuje několik tisíc velmi schopných a šichovných Čechů a Češek, kteří se do těch svých rolí dostali díky svým vlastním schopnostem, kompetencím, nasazení a tak ale doposud nemáme zaplněnou takovou kvótu pomyslnou, kterou jednotlivé členské země mají, pokud bychom chtěli říct, že to zastoupení jednotlivých národností v evropských institucích je vyrovnané. A nemáme rozhodně naplněnou pomyslnou kvótu, pokud jde o vysoké pozice v evropských institucích. A tam je to velmi citlivé, jak jste řekla, protože to jsou takové antény pro Českou republiku. Tyhle místa, to jsou vlastně lidé, kteří ovlivňují přímo tvorbu legislativy a jiných opatření. A oni do toho mohou vnést ten pohled, tu historickou zkušenost, to, co si nesou sebou z toho svého zázemí, ze kterého pocházejí. To znamená odrazit tam i ty české zájmy, nepřímo. Nemyslím teď politické zájmy, ale prostě to, jak to vidí střední Evropa, když to řeknu takhle. A Česká republika prozatím nemá dostatečné zastoupení takových odborníků nebo odbornic v vysokých rolích v jednotlivých institucích, ale tím, že teď prokázala a zviditelnila mnoho šikovných diplomatů, diplomatek, úředníků a úřednic během předsednictví, protože to byli oni, kteří denně telefonovali svým kolegům ať už Komise nebo i v jiných členských státech a vyjednávali s nimi, tak si myslím, že má velké šance, pokud bude vyhlášené výběrové řízení transparentní, tak jak je to vždycky v evropských institucích, se do nich přihlásit a to rozhodování probíhá tak, že pokud někdo prokáže schopnosti ve výběrovém řízení, těch kandidátů je tam většinou hodně a dokážete si představit, že konkurence z jednotlivých členských států je veliká. Ale pokud bude ještě k tomu nějaká soustředěná politická aktivita, kdy zástupci České republiky na nejvyšší úrovni budou aktivní v tom, aby tyhle kandidáty podpořili, tak je velká šance, že několik, já bych řekla, jedinců, nebude to samozřejmě v desítkách, na ty vysoká místa v Evropské komisi dostanou.
0: Vidíte to, my další dva hosté ve studiu také nadějněji, Filip Nera? Já,
1: já jsem chtěl doplnit, Monika Admanová je slušná, nemenovala. Tady by to chtělo, aby se do toho zapojil přímo premiér Petr Fiala a když bude v takové situaci mluvit s Ursulou von der Leyenovou, tak ji řekl, podějte se tady, náš XY odtáhl to předsednictví, skvělý diplomat, to je prostě ideální kandidát na to uvolněné místo toho generálního ředitele nebo zástupce generálního ředitele, kde ještě nikdy nebyl žádný ten český zástupce a... Toto předsednictví by si to opravdu zasloužilo, kdyby někdo z těch skvělých vyjednavačů tako, se na takové místo dostal. Ale přesně, jak říkala Monika Ladmanová, je potřeba i ta politická podpora a to opravdu na těch, na těch nejvyšších místech. A my jsme to i řešili v našem posledním díle podcastu Bruselské chlebíčky, který ty jsi zmínila, kdy tam Viktor Daněk zmiňoval, že aspoň podle jeho informací zatím tato vůle v okruhu českého premiéra není. Ale uvidíme, třeba se to změní a budeme doufat, že se nějakým způsobem i v tom třeba zaangažuje a že se zadaří. Ruděk Nydrmajil
4: se hlásí o slovo. Já bych tomu nabídl trochu alternativní pohled tak přečně, abych se soustředil na to, co máme pod vlastní kontrolou. A to je množství a kvalita našich diplomatů v Bruselu. A ti lidé tam odvedli v těch vyjednáváních, které by je opravdu velmi těžké nejenom ty opravdu mimořádné kauzy typu Maďarska a právního státu, nebo třeba ta rychá rozhodnutí v energetice, ale ono i vyjednávání těch dohod nad tím balíčkem Fit for 55, to byla opravdu diplomatická první liga. A ukázalo se, že naši lidi z našeho zastoupení umí tuto ligu hrát. A já se teďka velmi obávám, jestli z nějakých úsporných důvodů neskončíme u toho, že většina z nich bude propuštěná, protože se řekne, že předsednictví skončilo, tolik lidí potřebujeme a my zároveň přijdeme o tu expertízu, protože není pravda, že ten svůj názor můžete prosazovat v Evropské unii jenom když jste předsednictví. Ono je to někdy paradoxně naopak. Ta předsednická země musí upřednostňovat hledání toho kompromisu, ale ta expertíza těch lidí by se dala využít k tomu, abychom měli větší otisk v těch kompromisních rozhodnutí. Nemáte, té...
0: nemáte šanci nějak ovlivnit své spolu straníky, kteří rovněž sedí ve vládě, aby se zasadili o to, aby Češi tedy mohli zůstat na té špici. Evropské já o tom
4: mluvám mluvím o tom dlouho, protože tuhle šanci po tom prvním předsednictví před mnoha mnoha lety jsme promeškali a já často uvádím, že mám zkušenosti se slovenskými diplomaty, kde po předsednictví tam opravdu hodně kvalitních lidí zůstalo. A třeba paradoxně já za ta léta mám v oblasti, zejména v té ekonomické, mám mnohem těsnější vztahy se slovenskými diplomaty než s českými, protože prostě to dění v EU se jim zajímají kontinuálně. A druhou věc, kterou bych řekl, teď bych trochu mluvil proti tomu, co tady padlo. Já úplně nejsem rád, když v tom přidělování těch postů vnitř komise hraje velkou roli ten národní princip. Já dokonce musím říct, že velmi často partneři s, s komise, se kterými jedná, tak já nemám nejmenší ponětí, ze které tam mě jsou. Ale samozřejmě já bych hrozně rád, kdyby naši kvalitní z tam dostali co nejvíc. A ne proto jenom, že jsou naši spoluobčané, ale protože jsou velmi kvalitní. To je podle mě jako základ. Ale bohužel takové to rozkulačování těch funkcí podle toho, že tak tady musí být Britové by hrozně efektivní, měli tam spoustu lidí. Tady musí být Skandinávec, tady musí být Němec, tady musí být Ital, tady musí být Španěl. Někdy fakt vede k tomu, že ti lidi úplně nerespektují ten svůj mandát. A ten mandát je dělat práci pro evropské občany, pro Evropskou unii jako celek. A trochu příliš jsou navázáni na tu domácí politiku a musím říct, že to nevede k dobrým výsledkům. Čili myslím si, že bychom měli mít náš férový podíl, ale to tím, že tam budou sehlásit opravdu velmi kvalitní lidi, ale v okamžiku, kdy začneme ty evropské instituce rozkulačovat po těch jednotlivých zemích, tak si nejsem jistý, že to vede k té lepší evropské politice, kterou, jak se ukazuje Evropská unie, potřebuje a je to mimochodem přesně ta politika, která vytváří podporu lidí evropské unii. Většina lidí neví, jak evropská unie funguje, kdo sedí kde na jaké židli, ale vidí, jestli se nám daří řešit covidová krize. No na začátku to byla katastrofa, div že jsme se nepřetahovali na hranicích choroušky. Nakonec jsme zachránili stovky tisíc lidí tím, že jsme získali rychle vakciny a férově jsme dělili. Podařila se nám opravdu vyřešit bezprecedentní energetická krize, kdyby ně Někdo řekl, že někdy v březnu, že tu tento rok zvládneme se zastavenými dodávkami plynu z Ruska, tak by tomu nikdo nevěřil. Či myslím si, že lidi od Evropské unie očekávají, že bude fungovat. Že v té oblasti, kde má kompetenci bude dělat ta správná rozhodnutí a bude jedem usnadňovat život. A k tomu nevede cesta přesto, že si rozdělíme, který post má který člověk z které země, ale že ti lidi budou velmi kompetentní a budou se soustředit na zájem toho celku.
0: Vrátím se na Filipa Nerada. My jsme všichni sledovali ke konci toho českého předsednictví přehlasované Německo v dohodě o zastropování plynu. Jakou váhu má dnes Berlín de facto... Vlastně jde, Jure, ale je to psychologicky podstatné, že vlastně je tam ta určitá vyváženost mezi velkými a malými státy a, a že se to takhle v praxi promítá do velkých rozhodování, jako byl právě ten strop na plyn.
1: Tak Německo má stále velkou váhu, ale tady ten případ, na který ty si upozornila, kdy se Německo dostalo do opozice a nakonec ve finále tam bylo skoro jediné, ukazuje nebo vyvrací tu zažilou představu o tom, jak v Evropské unii Němci všechno řídí. Najednou se ukázalo, že Němci jsou v minoritě a opravdu jim hrozilo přehlasování a bylo to české předsednictví, které nechtělo dopustit toto přehlasování a i když mělo tu kvalifikovanou většinu na to přehlasování, tak to nedopustilo a nakonec se jaksi dospělo k nějakému kompromisu, který byl přijatelný i pro ty Němce, aby i ti Němci zůstali na té jedné lodi a ve finále jediný, kdo hlasoval proti byli Maďaři, jestli si nepletu a byli tam další dvě České země, Nizozemsko-Dánsko, kdo, kdo se zdrželi, ale jinak Němci jako takový to nakonec podpořili, takže české předsednictví nešlo tím směrem, tak teď si na nich zgusneme, když můžeme přihlasovat Němce, tak teď jim ukážeme, že i my můžeme. Naopak my jsme se to, nebo Česká republika to vyřešila poměrně elegantně, čímž si z toho může také do budoucna profitovat, až se zase bude lámat chléb v nějaké jiné otázce. Takže, abych se vrátil k té původní otázce, samozřejmě Německo je stále významným hráčem, se kterým se musí jednat. Teď se tam akorát změnila politická situace v tom, že je tam vládní trojkoalice, kdy ty tři strany a jejich představitelé spolu ve všem úplně nesouhlasí a najít tu dohodu je někdy složité, takže Třeba tady u těch cen plynu to hodně naráželo na to, že představy ministra Hábeka a jeho schopnost pro něco tam zvednout ruku byla limitovaná tím, že potřeboval na všechno mít souhlas kancelářského úřadu a kancléře Šolce, který je z jiné strany. Takže tam se to celé komplikovalo. Ale jako Německo bude dál hrát důležitou roli bez... Zapojení Německa a nějakého jeho leadershipu to v Evropě asi dlouhodobě nepůjde, i když teď třeba v tom posledním roce ten z toho pověstného motoru Paříž-Berlín byl tím výrazně silnějším válcem, asi ten v té Paříži.
0: My jsme vlastně už naznačovali, jak je někdy těžké jsou ty překážky, řekněme, vnitropolitické. A jako překážku je z pohledu vašeho, ptám se Moniky Ladmanové, pro chod celého toho soustrojí Evropského komise, parlament, rada. Populismus v členských zemích, v jednotlivých vládách. Daří se teď lépe shodnout, když je ten čas války, myslím latiníci na to má hezké slovo, tempu zbelí, tak daří se to teď lépe, sjednotili jsme se, a nebo je to pořád podobné?
3: Tak rozhodně ten společný nepřítel, který se sám tak hezky definoval, nebo on spíš nehezky definoval, napomohl tomu, že jednota v Evropské unii je taková těsnější. A vlastně švédské předsednictví si dalo jako jednu ze svých priorit demokracii a právní stát, což jsou témata, která pro populisty jsou takový červený hadr svým způsobem. A je strašně důležité, že si to takhle švédské předsednictví definovalo. České předsednictví také mělo prioritu těch demokratických procesů ale do toho budoucího půl roku asi bude strašně zajímavá debata o tom, kam se posune celý ten mechanismus kontroly právního státu v jednotlivých členských zemích. Protože to začalo před několika lety právě se vzrůstajícím populismem, jak byste to naznačila, když si Evropská unie bolestivě uvědomila, že nikdo nepočítal s tím, co se vlastně může stát. Že některý z členských států vlastně dojde do bodu, kdy bude využívat své členství v Evropské unii, ale zároveň bude velmi tvrdě kritizovat až bych řekla negativně, až do nějakých extrémů jdoucí retorika těch politických představitelů půjde proti Evropské unii. A bude se to projevovat třeba i v tom, že bude odmítat dialog o tom, zda právní jistoty, které určují, že pro všech 27 členů Evropské unie je zřejmé, že když budou někde investovat v jiném členském státě, takže mají zajištěné, že jejich investice budou ošetřeny a tak dále a tak dále. Takže budou odmítat tu debatu. A že nejsou prováděcí předpisy k tomu, jak vlastně dosáhnout nějakého vybalancování nebo nějaké větší stability v tomhle smyslu.
0: se dovolíte, já, já doplním otázku. Mluvili jsme o té možnosti hlasování jinak. Vím, že kancelář Olaf Scholz se vyjadřoval k tomu, že by byl pro hlasování kvalifikovanou většinou. Je to z vašeho pohledu třeba, zvláště v otázkách právního státu, kvůli situacím jaká nastala s Maďarskem, že tedy tvozovká řečeno
3: rebel v té záležitosti vetuje to celkové společné rozhodnutí? Tak Evropská komise v některých těch agendách, které dnes vyžadují jednomyslnost, navrhovala už v někdy v roce 2018 a 17 Evropské radě, to znamená členským státům, možná řešení, jak tu jednomyslnost obejít tak, aby ta rozhodování byla trochu pružnější, protože ty možnosti existují dneska v těch, ve smlouvách, které zajišťují fungování Evropské unie. Ale členské státy byly váhavé v tom, aby se těchto řešení nějakým způsobem chopili. Já si myslím, že ten čas uzraje, že se nějakým způsobem dojde k tomu, že se bude opravdu konstruktivně diskutovat o tom, co je potřeba udělat a proto to i souviset s možným rozšířením Evropské unie o další členy, protože ta situace bude neudržitelná v takovém případě. Evropská komise je tady od toho, aby interpretovala Evropské smlouvy, poskytovala analýzy, ať už právní, nebo nějaké rozšířené a dávala návrhy na řešení. Ale není tedy o toho, aby určovala, jak to vlastně bude, to je potom právě na dalších partnerech, jako je hlavně Evropská rada a můžu do toho mluvit samozřejmě i Evropský parlament. Ale já bych se ještě vrátila trochu k tomu rozložení sil momentálně v Evropské radě, to, co tady zaznělo o Německu a o Francii, je dobré vidět i z toho pohledu středoevropského, kdy během toho posledního půl roku, i díky českému předsednictví, ale i díky dalším elementům, zejména tedy té válce, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině, získali členské státy, které přistoupily v roce 2004 a později, na daleko větší, já nevím, jestli to nazvat, důvěryhodnost, ale nebo kredibilita a prestiž. Jednak tedy České předsednictví změnilo imič České republiky v evropských institucích, evropské komisky, to je úplně jednoznačné. Ale i to, že vlastně dopředu a dlouhodobě státy střední Evropy varovaly před tím, co se může stát a jaké mohou být ty následky, ale nebyly úplně vyslyšeny a pak jim bylo dáno za pravdu, tak to má velký význam v tom, kam se vlastně přesouvá těžiště nebo jakým způsobem ta rovnováha v té Evropské radě funguje a bude fungovat.
0: Vypomínám si, jak Ursula von der Leyenová říkala, vy jste nás varovali, vy jste nás upozorňovali, taková zajímavá sebereflexe mm. v řadách tak vysoce postavené činitelky evropské. Vy jste, myslím, pane Indirma, ještě chtěla poznamenat, poprosím ještě o slučnou reakci na tu část debaty. Uh,
4: ano, upínat se k tomu, že se změní princip hlasování a Evropská unie začne fungovat úplně jinak, to úplně nefunguje ze dvou důvodů. Ten první menší je, že když se nyní vede diskuze o změně principu hlasování z jednomyslnosti na větší nový systém, tak se mluví o tom, že bys to udělal v některých relativně malých oblastech. V některých oblastech například nastavení přímého zdanění členských zemí by se na tom určitě schoda nenašla. Ale podle mě, co je důležitější je, že žádný právní režim, který předepisuje hlasování uvnitř Evropské unie, nemůže nahradit tu nejdůležitější komponentu, na které stojí společná Evropa a to je vůle vůle po spolupráci. V okamžiku, když se ta vůle začne ztrácet, tak nás ten princip hlasování nezachrání. Podle mě špatná zpráva z hlediska změny toho hlasování je, že vlastně ty dva právní mechanismy. Ona ještě existuje, řekněme, třetí cesta, která říká, že Evropská komise by mohla zvážit, zdali některý návrh, který předkládá na základě právního prvního zmocnění, který vyžaduje jednomyslnost, jestli zároveň nespadá pod jiný právní ráno. To je taková, řekněme, právní konstrukce. Ale jinak se bavíme o dvou možnostech. Jedna je změna smluv. To je běh na strašně dlouhou trať a myslím si, že ani není úplně velký, velký apetit ji zahájit, protože by to mohlo být velké množství vynaložené energie, které přijde vníveč, že ta změna nebude ratifikována. Změna smluv kvůli hlasování. Ano, přesně tak. A druhý je zvaná pasarala, která by umožnila, hmm. že se země jednohlasně dohodnou na to, že omezí jednohlasnost, jednomyslnost. A tady si dokážeme představit, že pokud někdo například typu Viktora Orbána chce využívat tu jednomyslnost k vydírání, stejně tak, jak to v minulosti využije Andrej Babiš v některých daňových otázkách, tak přesně tenhle člověk by za každých okolností zablokoval to využití té pasarely, protože by přišel o nástroj, který on se domnívá, že je pro něho důležitý. A mochodem, bohužel, ta samá diskuze k mému smutku probíhá i v Polsku. V Polsku také zaznívají mezi vedoucími představiteli písu, že, že Polsko by mělo mnohem agresivněji pracovat s právem VETA, aby si prosadilo něco, co, co chce. Čili já se obávám, že to nebude tak jednoduché, nicméně já bych přivítal, kdyby v některých věcech byla ta jednomyslnost opravdu omezená co nejrychleji. Nicméně nesmíme ztratit ze zřeté to, že základem je ta společná vůle. A v okamžiku, kdy je ta společná vůle, ta se snoubí s dobrými vyjednavači, tak je vidět, že i v rámci té jednomyslnosti je možné se k těm rozhodnutím dobrat, i když to možná trvá o chvilku díl a je to trochu klopotnější. Souvislosti plus.
0: Tak a v tomto pořadu jsou dnes mými hosty Luděk Niedermayer, který je europoslancem, také Monika Ladmanová, která je vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice a můj kolega Filip Nera, vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu expert na evropské záležitosti. Jak těžké bude udržet podle vás ochotu financovat chod institucí na Ukrajině, tedy tu ochotu, to je ta společná vůle, které mluvil Luděk Niedermayer? Pokud jen ta finanční podpora na rok 2023 dohodnutá, tedy ten letošní rok, představuje 18 miliard eur, takže jak těžké bude udržet tu ochotu financovat chod institucí na Ukrajině?
1: V tomto případě se jedná o půjčku a Maďarsko ji blokovalo úplně z jiných příčin. Tam ono si pomocí toho VETA chtělo získat jiné věci. To bylo by součást takového většího, většího dílu, který se pak povedl českému předsednictví dojednat. Ale samozřejmě složité to bude, protože... Pokud se ta válka bude dál a dál protahovat, tak samozřejmě ta ochota se na ní podílet i s ohledem na nějaké domácí ekonomické těžkosti může klesat. protože to, že ten konflikt na tom Donbase trvá už v podstatě od roku 2014 a po nějaké době o něj řekněme Evropa ztratila zájem. Teď bude velmi důležité, aby se to samotné nestalo znovu a aby v tom znovu Ukrajina nezůstala sama, protože tato samozřejmě sama bez zahraniční pomoci nebo bez pomoci Západu nemůže zvládnout. Tohle bych viděl jakoby takovou tu, tu největší, největší nástrahu toho, pokud ten konflikt potrvá další rok a třeba ještě další rok, tak že ten, ten zájem... A i možnosti západního společenství se tam angažovat mohou klesat a to by byla jenom voda na mlín Rusku, které ten kanonen futer tam může dodávat ještě hodně dlouhou dobu.
3: Já ještě dodám k tomu, co říkal Filip Nerad, že rozhodně ze strany Evropské komise ta vůle financovat chod státu a vůbec podporovat Ukrajinu v tom konfliktu je stála. Tam neočekáváme do evropských voleb žádnou změnu předsedkyně Evropské komise velmi jednoznačně hovoří o té podpoře ze strany Evropské komise. Samozřejmě záleží na členských státech potom, do jaké míry budou ochotny ty navržené finanční balíky schvalovat. Ale Evropská unie není jediná, která se na Ukrajině podílí právě na chodu státu. Musíme zde určitě připomenout americkou podporu, která vlastně v určité fázi byla ještě větší, než byla ta evropská. Takže asi všichni, kdo umí čísto psát, si vydomují, že padne Ukrajina, tak padne vlastně ten světový řád, který jsme doposud znali a že to nikdo nechce dopustit, že jsme bohatý kontinent a že jsme bohatá společnost, takže si můžeme dovolit tady tuhle podporu. Ta řešení se vždycky hledají, jsou společná, směřují vlastně potom následně i k nějakému utužení těch společných vztahů a možná k tomu, to, co tady říkal pan poslanec Niedermayer, že bude větší společná vůle zůstat. Pohromadě, protože si všichni uvědomujeme, jak je to pro nás všechny přínosné.
0: Za českého předsednictví začaly přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonii. Kandidátem se stala Bosná-Hercegovina. Ta budoucí společná vůle jako pomáhat těm, kdo přistupují, je teď obtížnější. Jak citlivým regionem z pohledu Luďka Niedermajera zůstává Balkán?
4: To je ten zásadní region, protože každý, kdo si podívá na mapu, tak vidí, že jak pro ty země, ale samozřejmě i pro Evropskou unii by bylo užitečné, kdyby země Balkánu byly členy Evropské unie, ale bohužel toto je věc, ve které se hodně těžko hledá optimismus. Za Vidíme, že některé země, třeba případ Srbska, začínají hledat nějaké velmi podivné alternativní cesty, tady velmi těsné semknutí s Ruskem. Můžeme spekulovat, co od toho Rusko čeká, co od toho Srbsko čeká, ale určitě to odvádí Srbsko od dráhy, která směřuje do Evropské unie, ale bohužel a myslím si, že, že Monika to tady zmiňová, nebo Filip, ten problém je na straně Evropské unie. To přijetí musí být ratifikované členskými zeměmi a řada zemí říká, že, že není proti přijetí nových člen do Evropské unie, ale že třeba provést určitou, aspoň určitou reformu, například těch rozhodovat. Procesů. Protože prostě ta frustrace schování lidí, jako je Viktor Orbán a není to jediný takový politik, je opravdu velká a řada evropských politiků se nechce dostat do situace, kdy bude existovat ta velmi důležitá vůle u všech s výjimkou například jednoho. A výsledkem toho bude, že ty rozhodnutí budou buď to zablokované, anebo se budou hledat velmi komplikované právní obezličky, jak vlastně ty VETA obejít a i ty právní obezličky vlastně vedou k určitém rozložení Evropské unie, protože vlastně nás dostávají z té unijní logiky k nějaké mezivládní logice, mezivládních dohod. A proto potomhle řada lidí volá, ale zároveň, jak jsem tady já zmínil, a nevím, jestli dalšího jste se mnou souhlasí, ta cesta například jenom k nějaké malé reformě toho rozhodování je docela daleka. Já stejně věřím, že v okamžiku, kdyby země třeba jako Albánie opravdu splnějí všechny ty boxy, jak se říká, splnějí všechny ty přístupové jednání, tak i když možná s nevelkou ochotou, ale ten souhlas se napříč tou sedmadvacítkou nalezne, ale pohybujeme se na velmi tenkém ledě a bohužel teda jak ze strany některých těch kandidátských zemí, tak zejména toho rozhodování uvnitř Evropské unie.
0: No a ten citlivý bod rozhodování, vracíme se vlastně oklikou zpátky k té migrační záležitosti. Jak citlivé to bude téma... Jak tedy rozpracována je ta společná migrační strategie momentálně? Poprosím, Moniku Admanu.
3: Mm -hmm. On už to tady zmínil Filip Nerad. Před dvěma lety Evropská komise předložila návrh reformy migrační politiky evropské, protože nějaká migrační politika existuje, nějakým způsobem funguje. V roce 2016 17 se ukázalo, že není úplně efektivní a že je dobré ji reformovat a revidovat. Ta reforma byla provedena, trufám si říci, z citlivostí k požadavkům a k Kulturám, nebo nějakým kulturním historickým kontextům jednotlivých členských států, tak aby se mohlo dojít nějakého kompromisu. Jenže mezi tím přišel COVID a mezi tím přišly zase jiné výzvy, takže se trošku zpomalilo schvalování tady té priority, která v té době se zdála, že neexistuje nic prioritnějšího, než je balíček migrační reformy. A momentálně se vlastně ještě znovu reviduje to, co bylo navrženo před těma dvěmi lety. Já jsem přesvědčena osobně o tom, že se k nějaké dohodě mezi členskými státy dojde. Do toho zase vstoupila válka na Ukrajině, kde se vlastně poprvé, mluvili jsme tady o tom, aktivovala dočasná ochrana ten institut, který byl v té původní migrační politice jako možnost, takže se ukazuje, že některé ty instituty z té původní politiky zase fungují a jsou celkem efektivní, protože to umožnilo milionům Ukrajinců přístup na pracovní trh, sociální pojištění a tak dále. Takže já si myslím, že teď se to všechno zase tak jako se sype dohromady do hromady a bude se debatovat o tom, jakým směrem se ta migrace vydá. To nebude mrtvé téma, to bude stále živé téma a výsledek, ten vlastně se by možná revidovat no, no, jako, jako to může mít podobu podle Filipa Nera? No, no,
1: bych, Jednak bych navázal na to, co říkala Monika Ladmanová, že ta válka na Ukrajině a ta obrovská migrační vlna, která vyhnala Ukrajince, trochu změnila to hrací pole, protože ty státy, které v té První migrační krizi, když ji tak nazveme, ty roky 2015 a 2016 byly striktně proti a odmítali jakékoliv solidární opatření, protože jich se to vlastně netýká, tak proč bychom se to měli účastnit, tak teď po té ukrajinské migrační vlně, tak teď už má opravdu v Evropské unii asi každý nějakou zkušenost s příchodem a přijetím nějakého většího množství migrantů. Takže taková ta solidarita a ochota pomoct už se projevila všude. Takže to, myslím, změnilo trochu tu atmosféru v Evropské unii, která je teď nakloněnější dobrat se nějakému tomu výsledku. Ale stále to zůstává velmi citlivým tématem a viděli jsme to jak za francouzského, tak za českého předsednictví, kdy oběta předsednictví přišla s nějakými návrhy a byly, řekněme, přijaty pozitivně, ale že by se to porednávání té migrační reformy někam výrazně posunulo, to se neposunulo. A obávám se, že tady to posouvání se milimetrovými kroky bude asi pokračovat a proto jsem říkal, že jsem i tak trochu skeptik, zase to stihne vůbec do těch evropských voleb v roce 2024, protože pro spoustu politiků spíš je to stále citlivé téma, ta obava toho, že to zneužijí ty populistické síly ve členských zemích, jak si tady o tom mluvila ty, tady stále je teď právě třeba ten rakouský odpor proti rozšíření šenkenského prostoru o Bulharsko a Rumunsko, ten měl Právě v domácí debatě a obavě z příchodu dalších migrantů po té západobalkánské trase, kudy do Evropy stále proudí lidé. Takže pro Evropu to bude stále velice citlivé, a ať se ty podmínky pro nalezení nějaké dohody podle mě zlepšily nebo ty naděje jsou vyšší tak ty debaty budou stále nesmírně složité.
0: Ale jenom krátce, zase se mluví o možnosti třeba zrychleného přijímání kandidátů do určitých oblastí unijní politiky, aby to čekatelství nebylo tak vyčerpávající, takže by to, co už zvládla, ten svůj domácí úkol, že by se zapojila.
1: Ano, že by se udělala ještě více rychlostnější Evropa, než, než, než už jí máme. Ano, bylo by, to, bylo by to řešení, je to na stole, ale... Opět si nemyslím, že, že na tom bude nějaká rychlá schoda, protože ty stávající členské země, zejména ty starší, si podle mě budou chtít ponechat mít tu, tu kontrolu nad tím, kdo bude, jak moci využívat výhody členství v Evropské
4: unii. V té migraci já myslím, že my hlavně potřebujeme funkční řešení. A my už léta zkoušíme to, co není funkční. Teďka to vypadá, že se vracíme k tomu modelu, že ti migranti jsou otázkou té země, do které vstoupili. Ty země na to reagují naprosto logicky tím, že se tváří, že tam nevstoupili a pošlou je přes hranice do jiné země. V té jiné Zemi se vedou dlouhé diskuze, odkud ten člověk vlastně přišel, kam se mají vrátit, či jsme v nefunkčním řešení, které nevede k nějakému velkému problému jenom kvůli tomu, že těch migrantů není tolik. Či já si, myslím, si musíme vrátit k tomu a uvědomit si, jak se nám podařilo vyřešit tu energetickou krizi. Kdybychom takto přistupovali k energetické krizi, tak by řada zemí řekla, teď my nemáme žádný problém s energiemi, vždyť my máme terminály, my umíme k těm terminálům poslat tankery, to je problém těch ostatních. My jsme to neudělali. I Španělsko, které by nemuselo mít problém s energiemi, se zavázalo šetřit těmi energiemi, aby pomohlo stlačit cenu napříč Evropskou unii. Naše dodávky plynu stojí na tom, že nám německé produktovody pošlou do České republiky ten plyn. Stejně tak musíme najít nějaké společné solidární řešení s tou migrací, protože to testování těch řešení, která nefungují, je prostě špatné. Čili já neříkám, jak přesně to řešení vypadá. Nejsem si úplně jistý, že Švédsko v tomhle bude velkou přidanou hodnotou, protože mám pocit, že ta vláda se hodně bude soustředit na vládnutí ve Švédsku. Řekl bych, že ona nebude asi ta země, která má velký akcent na to předsednictví. A navíc vy jste tady zmínila, že z hlediska té migrace ona je v docela nestandardní švédské pozici, ale Evropa potřebuje funkční řešení. Potřebuje takové řešení, který těm, kteří si zaslouží pomoc, pomoc poskytne a těm, kteří do Evropy jdou pouze, za, pouze v úvozovkách za lepším sociálním statutem, tak ti prostě to právo zde pobývat nedostanou. Potřebujeme se dostat k funkčnímu řešení napříč Evropskou unii a ne stále zkoušet ty slepé uličky.
0: Ještě jeden praktický detail na závěr a slovo pro Moniku Ladmanovou. V Chorvatsku se od prvního ledna platí eurem. Jakým magnetem je, z vašeho pohledu, anebo není aktuálně ta společná měna pro Česko? Případně pro další aspiranty, ale...
3: A máme tady ekonoma, který by se k tomu určitě vyjádřil fundovaněji. Já se osobně domnívám, že Česká republika je připravena. Samozřejmě ta jednotlivá kritéria, která se hodnotí v určitý moment, tak momentálně asi v České republice bychom úplně neobstáli, ale to je dané tím kontextem ekonomickým. Ale pokud bychom chtěli, jako Česká republika, pokud by chtěla, tak by vlastně mohla zahájit ten proces. Ale tady prozatím chybí politická vůle a... Myslím si, že je to škoda. Jedna moje známá z Belgie, teď na, na nový rok mi telefonovala a říkala, to je strašné, já jsem teď musela hledat někde nějakou směnárnu v Bruselu. Protože moje dcera jede do České republiky a její 10 let, takže nemá ještě kreditní kartu, tak aby měla v rukách České koruny. A pro některé jednotlivce to vlastně může být problém. Ale to bychom tady asi vedli dlouhou debatu.
4: Jenom dodal, že Slovinsko to tuším zvládlo za tři roky, Chorvatsko to zvládlo za 10 let. Je zjevné, že Česká republika to nezvládne za 20 let, přestože jsem přesvědčený o tom, že žádná z těch nových kandidátských členských zemí na to nebyla lépe připravena. Je to strašně smutná historka mm. a proto já neustále opakuji apel na tuto vládu, aby aspoň vstoupila do ty čekárny na přijetí eura, aby příští vláda mohla. Fakticky, politicky rozhodnou to přijetí eura někdy kolem roku 2027, 2028, protože v opačném případě se teoreticky začneme bavit o přijetí eura někdy v příštím dekádě, což je úplně absurdní z pozici České republiky a navíc to naši ekonomiku poškodí.
1: Já bych řekl, že v případě České republiky je to čistě jenom otázka politické vůle.
0: Tak uzavřeli jsme debatu, kterou jsme rámovali, tou předávkou předsednictví mezi Českou republikou a Švédskem, začínající Euro švédského předsednictví a stavem evropské integrace v této chvíli, v této aktuální fázi. Děkuji Monice Ladmanové, šéfce zastoupení Evropské komise v Praze. Děkuji za pozvání. Děkuji Luďku Niedermajerovi, europoslanci. A mému kolegovi, vedoucímu zahraniční redakce Českého rozhlasu, Filipu Neradovi. Díky, naskledanou. Martina Mašková děkuji za pozornost, těším se na slyšenou.